0: Komposition und Posaune und an die Genoveva-Kirchweger an der Hafen. Vor langer, langer Zeit, war es gestern oder was es heute, da hat einmal tief drin im Wald am Mutter gelebt. Die hat da ganz allein gelebt mit ihrem Buben. Ja, und wie der so zugewachsen ist, der Bub, da hat es ihm alles beibracht, was er wissen hat müssen. Wie die Kräuter horsten im Wald und welche Beeren, dass man essen kann und welche nicht, wo man aufpassen muss, genauso bei den Schwammerl, aber auch bei den Fichern, die, die einem begegnen im Wald, wie die heißen und was die kindern Der Bub, der hat da viel gelernt. Auch das Lesen und das Schreiben hat es ihm beibracht. Und sie hat ihm erzählt von der großen, weiten Welt, draußen, außerhalb vom Wald. Ja, Natürlich auch das Rechner. Alles, was er irgendwie wissen hat müssen und was er vor allem wissen wollte, das hat sie ihm beibracht. Und wie er so zugewachsen ist, da hat ihn vor allem eins interessiert. So hat er gesagt, Mutter, wo ist denn mein Vater? Ach, hat die Mutter gesagt, puh, der, der hat sie vor langer Zeit aufgemacht. Das Wasser des Lebens wollte er holen, damit man alle miteinander ein gutes Leben haben. Aber er ist nicht mehr zurückgekommen. Ich weiß nicht, was geschehen ist mit ihm. Nein, hat der Bub gesagt, Mutter, ich will mir aufmachen, aus in die Welt und ich möchte ihn finden, mein lieben Vater, vielleicht kann ich ihm ja helfen. Nein, hat die Mutter gesagt, bleib da, jetzt habe ich schon deinen Vater verloren und er kommt nicht mehr zurück und ich kann es nicht verwenden, wann du auch fortbleibst und nicht mehr zurückkommst. Ja, ja, Aber die Sehnsucht im Burm, die ist immer größer und größer und größer geworden. Und schließlich hat irgendwann gesagt, Mutter, ich spür's, ich muss aussehen in die Welt. ich habe keine ruhige Minuten da, da ist im Wald und das Leben mit dir, ja da fällt's es an nichts, aber, aber ich möchte wissen, was mein Vater geschenkt ist. Und ich möchte da sehen, wie es zugeht, draußen in der Welt. Und wie die Mutter gesehen hat, dass da kein Halten mehr gibt für den Burm, da hat sie ihm schließlich ihren Segen gegeben. Und er, er hat schon alles zusammengepackt, was er braucht hat. Und dann, dann hat er sie aufgemacht, aus in die Welt. Und wie er so gezogen ist, mein Gott, da haben sie erst nur die Vogel zwitschert, dass er freut gewesen ist. Aber auf einmal, da hört er auf seinem Weg im Wald ein Brüllen und der Schrei und der Krachen. Er schaut. Auf einer Lichtung sieht er da, wie ein Löwe, ein Adler und ein Ameisen um ein totes Ross streiten. Und der Löwe, der hat ihn auch schon gesehen. Und er hat brüllt. Hey, wie heißt denn du? Hans hat er gesagt, hör sie. Hans, herzur hat der Löwe gesagt. Wir streiten uns da um das tote Ross, wüsstest du nicht aufteilen für uns? Na, ja, hat der Hans gesagt, so will ich denn Wagen. Und er ist hin und hat sein Messer und dann hat er das tote Ross auseinandergeschnitten. Den Kopf, den Schädel, hat er gesagt, den kriegt die Amarsen. Die kann da in die Höhlung genommen krapeln. Und die Eingeweide, die kriegt der Adler, weil der frisst sowas gern. Und das Fleisch mit den Knochen dran, das kriegt der Löwe. Ja, da, da waren die drei Viecher recht zufrieden und der Löwe, der hat Brand. Du hast uns geholfen. Ich bin auch helfen. Reiß mal ein Haar aus. Da hat ihm der Hans wirklich ein hoar ausreißen dürfen. Und der Löwe, der hat Brand, Herzur, wannst du in Not bist und nimmer weiter warst und Kraft brauchst, dann reib das Haar zwischen die Fingern und sag, Hans der Löwe, dann wird aus dir einer werden, der siebenmal so stark ist wie der stärkste Löwe. Und der Adler, der hat ihm eine Feder gegeben. Und er hat gesagt, wenn du die Feder zwischen die Fingern reibst und wenn du sagst, Hans, der Adler, dann wird aus dir ein Adler werden, der siebenmal so weit und siebenmal so schnell fliehen kann wie der schnellste Adler. Und die Amosen, die hat ihm gar eine Huxel gegeben. Und er hat gesagt, dies Hackselmanns zwischen die Fängen reibst und sagst, Hans, die Ameise. Dann wirst siebenmal so klungen und siebenmal so schnell und flink und wendig sein, wie die kleinste und schnellste Ameisen. meido da, da, hat er denen dankt Und dann ist er weitergezogen. ja naja, und wie er so zirkt, da merkt er, es zirkt langsam ein Gewitter auf. Und am Weg, da sitzt der Mann, ein alter Mann. Der hat nimmer weiter können. Mei, hat der gesagt, du, ich bitte, hilf mir, ich kann nimmer weiter. Ja, hat gesagt, ich, ich muss auch schauen, dass ich jetzt ins Dorf komm. Herzu hat der alte Mann gesagt, ich zeig da den Weg. Denn so wie du mir dumm wirst, schaut's mir aus, du kennst ihn nicht. Nein, hat der Hans gesagt, den kenne' ich wirklich nicht. Komm, hat er gesagt, ich bitte, hüf mir auf. Und da hat der dem alten Mann aufgeholfen, der Hans, und er hat gemerkt, der kann wirklich nicht mehr weiter, es hilft nur uns, er muss einen Huckeback nehmen, Ja, Aber wie er den alten Mann da auf seine Schultern lädt, da merkt er, oh, der ist alt und ausgemergelt, aber der hat da ein Ja, so kommen sie nicht weiter, die zwei, und es zieht wirklich schon dass das weder auf, ist. donnert und krocht schon weit hinten. Da, da hat er das Löwen geschnappt, hat es zwischen die Fingern und hat gesagt, »Hans der Löwe.« »Mei.« Und im nächsten Moment hat er den alten Mann, packt ja, es war wie ein Jausensackerl, flink ist er mit ihm dahin gezogen und der Alte hat ihm den Weg gezogen ins Dorf und dort, dort sind sie ins Wirtshaus und da haben sie jetzt gegessen und getrunken. Und der alte Mann, der hat gesagt, die dank da, du hast mir geholfen und ich weiß, wo du hin willst.« Ah, »Hat der Hans gesagt, du weißt das?« »Ja.« Du willst deinen Vater finden. Genau so ist, hat der Hans gesagt. Herzu hat der alte Mann gesagt: Der ist weit, weit weg von da, im verwunschenen Garten. Du da sprudelt das Wasser des Lebens. Nur der Vater, der ist zu stur geworden. Du kannst ihn erlösen, aber der Weg, der ist weit. Du musst durch eine Einöde. Der Weg, der dauert wohl drei Jahre. Und dann kommst du hin zum Garten, aber rund um den Garten ist eine himmelhohe Mauer. Da, da kann nicht einmal ein Adler drüber fliegen. Du musst schauen, dass du reinkommst durch das mächtige Tor. Und drinnen, pass auf, wenn du durch den Garten gehst, gleich was passiert, du darfst dich nicht umdrehen, weh, du drehst dich um. Meier, da haben sie gesagt, da pass auf. Herzu hat der alte Mann gesagt, mitten im Garten, da, da steht ein mächtiger Baum, drunter sprudelt die Gewöhn mit dem Wasser des Lebens. Oben aber, in die Est, da sitzt der Räder die Vogel, und der, der sagt dann, was zum tun ist. Mei, da, da hat ihm der Hans dankt für den Rot. Und am anderen Tag, da ist er weiterzogen, ist gegangen und gang. Ja, Aber wirklich, er kommt da in eine Einöde und die nimmt schier kein End. Der Hans, der ist dahin zu ach, hat er sich gesagt, an das drei Jahre, wie soll ich das schaffen? Aber in dem Moment, da fällt ihm die Feder ein. Vom Adler. Und er, er hat es geschwenkt und hat gemurmelt: Hans, der Adler. Und im nächsten Moment war er Adler und so ist Adler geflogen, 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 geflogen. Drei Tage und drei Nächte ist er geflogen. Und da sieht er, in der Früh weit hinten am Horizont. Da taucht was auf, mei, und da sieht er, oh, da ist wirklich eine himmelhohe Mauer. Da, da ist ein glanz davor. Das muss wohl die Mauer um den verwunschenen Garten sein. Ja, und da, da ist ein mächtiges Tor, aber das, dies ist fest verschlossen. Der Hans, der hat einen Britzlerbaum mocht und ist wieder zum Menschen geworden. Und dann hat er überlegt, wie kommt er da rein? Aber da fällt des das Haxlei und er hat Grimm, Hans, die Ameise. Und im nächsten Moment ist er Amorsen gewinnen und als Amorsen ist er durch Schlüsselloch durchgekrappelt. Und auf der anderen Seite Nobby hat einen Britzlerbaum mocht und war wieder ein Mensch. Jetzt war er drin im verwunschenen Garten. Wunderschön war's da, mei wie da alles bliert hat. Und der Duft und die Bienen haben gesammt und die Blumen. Das war eine Brucht, der hat sich gar nicht zutschauen so können. Ja, aber in all der Bracht, da waren Fösen. Sonderbare Felsgebilde, die haben ausgeschaut wie leibhaftige Menschen. Ja, aber sie waren eben Fösen, stehen. Da ist er jetzt durchgegangen. Und wie er da so also geht, da hört auf einmal eine Stimme. Ach, hilf mir, trau dich um, hilf mir, ich e bitte hilf mir. Er geht und geht. Ja, das Klagen wird immer lauter. Ah, er hat sie die Ohren zuhalten müssen. So laut war das gelang da auf einmal, der hörte eine Stimme. Ach, lieber Buer, endlich bist du da. Ich bitte, Radium, hüfma mir. hüf mir. mir, ich bitte, hüf mir doch. Ja, das, das ist wohl die Stimme von seinen Vottern. Meid, es muss sein Vater sein. Jetzt, jetzt, jetzt kann er endlich wieder sehen. Ja, aber... Aber er darf's ja nicht umdrehen, mei, er war hin und her gerissen und schließlich hat er sich die Uhren zugehalten, ist weitergegangen, aber das Klagen ist immer lauter, wo hilf mir, da, hilf mir, da, was hilfst mir denn nicht? Und endlich, endlich war er drin, mitten drin im Garten. Mei, und da, da sieht er, da steht wirklich der großmächtige Baum. Und bei den Wurzeln, da sprudelt der Gewöhn aus, mei, ist das Wasser klar und frisch. Oben aber, da ist ein Vogel gesessen. Und wie ein der gesehen hat, da hat er gleich krachtst. Ha, wer ist denn da? Ein Bursch, was wüst Mei, hat er gesagt, das Wasser des Lebens will ich holen. Und mein Vater möchte erlösen, wann ich den kann. Hat der Vogel kracht, das ist nicht schwer. Trink vor dem Wasser, trink. Und für die Scheuen dort da Und dann spritzt all die Füßen mit dem Wasser des Lebens an. Dann werden sie wieder lebendig werden. Mei, das hat er gemacht, der Bursch. Hat sich gewaschen bei der Gewöhn, hat trunken und trunken, hat die Schalen angefühlt Und dann ist er durchgegangen, hat die Füßen Ohren nach dem anderen besprengt mit dem Wasser des Lebens. Und da, da sind die einer nach dem anderen wieder lebendig geworden und mit einem Mal, wie er einen so einen auspritzt. da wird der lebendig und da sieht er, das muss sein Vater sein. Ach, hat er gesagt, Vater, endlich, endlich finde ich Ach, Bur hat er gesagt, du hast dies geschafft, was ich nicht vollbracht habe. Du hast ihn nicht umtrat und so, so hast uns alle erlöst war dieser freit. Oi die Menschen, die Steine gewesen sind, die haben ihm dankt für die Erlösung. Und dann, dann sind sie durch das offene Durf vom Garten ausgezogen heim. Mei, hat der Vater gesagt, boah, und jetzt, jetzt haben wir einen weiten Weg heim. Nein, hat der Hans gesagt, Vater, so weit ist auch wieder nicht. Und drauf hat er die Feder vom Adler Grimm und hat gesagt, Hans der Adler hat ein Purzelbaum gemacht und hat kracht Vater, sitz auf. Da hat der Vater geschaut und jetzt sind sie zurückgeflogen miteinander. Weit war der Weg und schnell war der Flug. Die Mutter die hat ja geschaut im Wald. Da landt ein großmächtiger Vogel auf der Lichtung vor ihr. Ja und der Land und im nächsten Moment da steigt er noch ab. Ja, das, das ist ja ihr Mann. Und der Vogel, der macht am Purzelbaum Und da steht der pur vor ihr. Der Hans. Na, könnt ihr euch denken, was dies für eine Freiheit war? Miteinander haben sie ein fest gefeiert. Dann aber haben sie lang und gut gelebt. Glücklich sind sie auch gewesen. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann? Ja, dann leben sie wohl heute noch. Das war der Podcast von Märchenerzähler Helmut Wittmann. Lust auf mehr? Den Link zum wöchentlichen Geschichtenkick und zur sagenhaften Stunde im ORF gibt's unter märchenerzähler.at This was the Podcast of Storyteller Helmut Wittmann. More information and a link to the monthly radio broadcast on ORF on the website storyteller.at